0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Alexis McAllister armado para la premia, el pasado de ascenso de Gustavo Alfaro y la pasión argentina for export, también en Qatar. The to the 222 FIFA World Cup is
1: Qatar.
2: El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros, el Mundial se trata de historias: historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Alexis McAllister la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Cuando a fines de 2018 llegaron al país los enviados del Brighton inglés para negociar la compra del pase de Alexis McAllister, apoyaron en la mesa decenas de hojas con datos del jugador. Datos de su rendimiento futbolístico, claro, pero también de su vida personal. El rastreo de cómo estaba compuesta su familia, quién era su novia, qué escribían en redes sociales... Una suerte de espionaje legal para saber por quién pagarían alrededor de 10 millones de dólares. La compra se hizo, pero Alexis se quedó seis meses en Argentinos y los siguientes seis pasó a Boca. En el Brighton ya lo terminarían de formar a su manera, pero todavía no lo veían a punto. Lo recuerda Cristian Malaspina, presidente de Argentinos.
1: Recuerdo que fue una venta importantísima, una negociación muy dura. Tuvimos que negociar con el Brighton, pero también estaba el supuesto interés de Boca de llevarlo a préstamo después. Siempre me sorprendió que sabían los GPS de Alexis cómo daban, que en aquel momento creo que daban nueve puntos y pico de kilómetros recorridos. Y en esos seis meses que me dejaron a préstamo, uno de los objetivos que nos pusieron es que tenía que llegar a 11 kilómetros. En esa etapa de Above pudimos trabajar ese. bueno, Después fue imposible retenerlo y se fue.
2: Carlos McAllister, el colorado, pasado en selección, el papá, básicamente, lo puede escribir mejor que cualquiera.
0: El fútbol inglés seguramente le cambió un poco la velocidad, la agresividad física y los movimientos más rápidos en los desplazamientos y aprender a decidir rápido cuando tiene la pelota. ¿Qué otros hábitos de vida también le varió y seguramente ser un poquito más ordenado en las comidas, aunque ya venía muy bien desde Buenos Aires. Y también al estar en otro país los momentos de descanso son todavía muy superiores porque uno no tiene tantas relaciones como en Argentina y esas relaciones muchas veces lo que te hacen es estar en movimiento.
2: Se fue a Inglaterra un volante ofensivo. Se transformó en un mediocampista central, acompañado o incluso solo, que hace dos fechas alcanzó el segundo número de toques de pelota en un partido de esta temporada en la Premier y el primero en recuperar 14 veces en dos encuentros. Todo contando los 20 equipos.
0: Busca ser creativo en la posición donde está, pero también sabe que tiene que trabajar para recuperar la pelota porque ahora hay otros a quien hay que pasársela para que lleguen de forma más rápida al gol. Alexis siempre me ha parecido un jugador al cual no le pesa la presión a la hora de jugar. Eso ha hecho que mire mucho a los grandes futbolistas de la Premier y los sigue respetando. Lo respete y lo sigue viendo como grandes cracks. Lo que creo es que él siente que puede estar, o que está en algunos casos, a su altura.
2: El tiempo mejora. El entrenamiento más todavía. En el caso de Alexis McAllister, la pegada. Quedará la pregunta de rigor. ¿Cuánto hay de herencia en esa pegada? De herencia materna.
0: Siempre tuvo Alexis muy buena pegada, sobre todo todo lo que es pelota en movimiento y ahora en Brighton ha mejorado muchísimo lo que es pelota parada por practicar mucho los tiros libres y en cuanto a la herencia no quédense tranquilos que de la herencia en la pegada no tiene nada, absolutamente nada. En la herencia creo yo que lo único que tiene es la pasión, ama lo que hace y lo disfruta mucho.
2: Muchos años antes de dirigir un partido inaugural de Mundial, nada menos que 26, Gustavo Alfaro dirigió a Quilmes. Y luego volvió, en 2003. Lo llevó de la B Nacional a la Copa Libertadores. Julio García hoy es amigo de Alfaro. En ese momento manejaba el fútbol del club. Le valora tanto la oratoria como tiene permitido la ironía.
1: Conocí a Gustavo en un partido que jugó Quilmes-Rafaela. Eh, Gustavo dirigía a Rafaela, un partido que ganó Rafaela en cancha de Quilmes. Y bueno, cuando me estaba volviendo a casa, yo siendo un joven dirigente de Quilmes, hacía muy poquito que lo era, lo escuché hablar, lo escuché las declaraciones post partido y realmente me quedé impresionado por la forma y el conocimiento que tenía de lo que en ese momento era el equipo de Quilmes y también hasta sus movimientos dentro del campo de juego. Tuve la suerte y el privilegio de haberlo convocado en dos ocasiones para elegir Quilmes. En una oportunidad que él estaba buscando un centro delantero para el equipo. Le recomendaba a un jugador que jugaba en ese momento en Tucumán, era un zaguero central, y él me respondía ¿Cómo me propones un zaguero central si estamos buscando un 9? Y mi respuesta era, bueno, mira Gustavo, si este muchacho jugó en Japón, Trevisono me refería claramente, y le ha entendido a los japoneses, te va a entender seguramente a vos.
2: No había tenido gran experiencia como futbolista, Alfaro. Su carrera como técnico recién empezaba, todo dado para tener que soportar los comentarios ajenos.
1: Recuerdo que acá lo habían apodado Abrojito en forma despectiva, porque precisamente venía del interior del país Gustavo, lejos de, de ofenderse, reivindicaba ese apodo, porque él decía que llevaba con mucho orgullo los abrojos pegados a, a sus pantalones porque lo hacía acordar siempre de dónde venía y cuáles eran sus raíces.
2: En el 2003 Gustavo Alfaro revolucionó Quilmes, que había chocado una y otra vez con la posibilidad de volver a primera.
1: Quilmes venía de perder seis finales. Ya se hablaba de problemas esotéricos, de brujas que no se les habían pagado las dirigencias anteriores. Recuerdo un partido que cuando ya teníamos bastante mal y que parecía que el barco no se enderezaba, jugábamos contra uno de los últimos o el último del campeonato en cancha de Quilmes. Perdimos 3 a 0, entiendo, ese partido. Y bueno, la cancha era una caldera. Me acerqué al vestuario cuando terminó el partido y le pregunté, Gustavo, ¿vos esto lo podés dar vuelta? Me dice, no tengas duda. La respuesta fue, mira, no te aseguro que nos maten a los dos. Fue la remontada que nos permitió lograr jugar la final contra Argentinos Juniors en cancha de ferro y obtener el ascenso tan buscado. Ya siendo Gustavo técnico de Boca, nos encontramos cenando un día en una charla muy personal y él me, me manifiesta que no se sentía un técnico de élite. Él me decía que iba a hacerlo en la medida de que pudiera ser campeón de América. Para mí él siempre ha sido un técnico de élite. Fue un técnico de élite por el grado de, de compromiso que ha asumido cada vez que le tocó dirigir un equipo, por la forma en que ejerció ese cargo y sobre todo por la forma en que dignificó la tarea del entrenador en cada uno de los lugares donde él estuvo.
2: Atentos al datazo que nos da Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar.
0: Está constituido aquí en Qatar una agrupación de, de fans argentinos que en las últimas semanas han asistido a varios partidos para poner un poco de nota de color. Hay muy poca de esa fiesta que tenemos nosotros, bien entendida, en los partidos de fútbol. Entonces, el grupo de argentinos le ha puesto mucho color, mucho ruido, cantos, banderas, a varios de los partidos de la Liga Incluso fueron convocados por dirigentes de los equipos no locales. El grupo es de alrededor de 100, 120 personas. Es numeroso teniendo en cuenta que estamos hablando de extranjeros no involucrados directamente con los equipos cataríes. Eh,
2: ya habíamos transferido jugadores, entrenadores, managers. Aunque la pasión no se puede impostar, solo faltaba exportar hinchas. Y Mariano Hoffman, argentino miembro del comité organizador que había pasado por historias de una ilusión, nos explica la trastienda de la movida. En Doha no se consigue.
0: Hay un club de fans de Argentina,
2: compuesto en su mayoría por indios. Son fanáticos de Argentina por Messi, básicamente. Y conocieron a algunos de los argentinos que viven acá. Los clubes tan chochos cuando vieron a los hinchas argentinos cantando, haciendo quilombo, nos daban entradas gratis y algunos hasta nos dieron camisetas gratis. Así que sí, muy buena onda a los clubes, les encantó obviamente que haya más hinchas pues no hay nadie generalmente en los partidos. El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.